0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是灵异画圈，我是老贺、
1: 老郑
2: <正>、小月
0: 。本期还是灵异故事啊，那个废话就不多说了啊。小月第一个
2: 给我分享这个故事的呀，是一个小姐姐，来自咱们著名的东三省东北的小姐姐、嗯
1: ，哦，出美女的地方
2: 啊。这件事啊，跟她的亲生爸爸有关。她这个爸爸呀，很有意思，从年轻的时候就有点神神叨叨的，老有点这种歪的邪的的事儿，跟他们全家人都说呀。你知道吗？我身上啊有三个保家仙儿，哎，保佑着我们老刘家。嗯
1: 、啊，那还不少
2: 啊！三个保家仙说呀，这三个保家仙啊，有一个是狐狸，有一个是黄鼠狼，还有一只是刚成仙的兔子。这兔子呀，是这个黄鼠狼给带来的。啊,啊、嗯、就三个保家仙一块保佑着他们老刘家。细
1: 节都知道，这导航
2: 。这个小姐姐她的妈妈不信这个，并且呢，因为这件事啊，老跟她老公吵架。你说咱正经过日子是吧？你老跟我弄着玄乎的，你说那我这日子怎么过？看来也不是所有的东北朋友们都信这些东西，是啊，肯定是啊，人家室友不太信的。嗯，然后两个人呢，就因为这件事儿呢，总是吵架，再加上吧，有很多其他的一些可能是生活细节上不太美满，因为他妈妈是一个南方人，可能这个南北差异很多，生活细节差别比较大。嗯，大概在这个小姐姐上高中的时候，两个人就离婚了。离婚之后呢，女孩就跟着妈妈一块过嘛，跟她爸的这个联系啊，就渐渐就变少了，不是那么多，可能一年也就见那么两三回。每次一见他爸呀，都觉得越来越神叨了，反正逮谁都跟谁聊聊那些玄乎的事儿。嗯、这女孩呢，也就不是那么爱理自己的爸爸了。后来等到大学毕业之后，他妈妈再婚了。这个女孩呢也找到工作了，她就自己搬出来，然后自己租了一个房子住嘛。说有一天啊，她爸呀给她打一电话，说妞妞，我去瞧瞧你去呗。当爹的还是想念自己的闺女嘛，就去他租住的这个小房子，一个大一居去瞧了瞧。他去瞧了瞧啊，在这个屋子里啊背着手，呃来回来去的巡视了一遍，每个房间呢每个角落都看了一遍。后来呢就在他这个电视柜上旁边有一个比较隐蔽的一个角落吧。在那儿啊，放了一个黑色的小盒子。这个小盒子呢，看起来啊，比手机大不了太多，四四方方的就放那儿了。这个动作啊，非常小心，恭而敬之的放在那里。回过头来跟他说：“说我担心你一个小姑娘出来住啊，不安全。你看你妈也不管你，你才这么大，是吧？长得就这么漂亮，一个人出来住，再碰点什么不好的事儿，我把这个狐仙请过来啊，让他镇着宅，保佑你。”小姐姐一听这个，心里头其实挺不乐意的。我这租的房子，我又不信这玩意儿，你这封建迷信歪的邪的，还非得弄到我这屋来。但是嘴上也说不出来，道不出来的，因为这也算是爸爸迟来的一份关心吧，也没办法。那嘴上说谢谢呗。那个盒子就在他们家放着了。他本来一开始都不信的啊，但是呢，到了当天晚上睡觉的时候，他就梦见呀、啊，这个床边上啊，坐着一个看背影啊，应该是一男的。但是呢，留着一个大长头发，他就觉得这人是谁呀？半夜怎么摸进我屋里坐我床边想干嘛呀？他就是感觉着自己在心里面问啊，说你是谁呀？你给我滚出去！但是呢，心里边问的这个话，仿佛是被那个男人给听见了。那个男人就猛地转过脸来了，在他梦里啊，看着啊，青面獠牙的一张脸，跟他说。说你问我干嘛？我进来要吃你，反正挺横的嘛。然后他当时在这梦里啊，就觉得我操，我为什么做一个这么无厘头的梦啊？也没觉得那么吓人。到了第二天呢，他爸正好打电话过来，他就跟他爸聊起这事儿来，说我昨天啊梦到什么什么东西了，是不是你拿那个小盒子吓我？我这害怕了。他爸就说呀，说啊，我早就知道了，你别害怕啊，咱们家这个狐仙儿啊就爱逗小姑娘玩儿。哦，就跟他说了这么一句话，然后临了呢，等到快挂电话的时候，跟他说说你啊，别不理人家，人家进来了，你对人恭敬点给人家供点什么酒啊、鸡胸肉什么的，大仙儿爱吃。这
0: 个父亲太神道了吧
2: ？就说了这么一句话，然后他爸当时肯定是以为啊，你供给这种所谓仙家的，肯定得是白酒或者黄酒或者烧鸡这种东西吧？当时呢，这个女孩啊，觉得。太麻烦了，我本来不信这个，但是父命难违啊，我得意思意思吧。他就拿了一个什么呀，就是从冰箱里拿了一个那种听式装的 r 瑞欧啊，哦、就咣放在那个小盒子面前了，然后还放了一个盘子，这个盘子上面呢，哎，撕开了一个，就是咱们好多女孩减肥愿意吃那种真空包装的鸡胸肉，嗯，就撕了一口的，就放在那儿了，就没理这事儿，然后就回过身去玩电脑去了，玩着玩着呢。他就忽然听到后面啊一声巨响，那个 real 的那个瓶子就凭空的啊就爆炸了，然后那个酒溅到他们家什么窗帘上啊、电视上，还有地板上全都是那个酒，然后再一看，那个鸡胸肉也被撕的稀巴碎了，然后盘子也摔在地下，也碎碎了。当时这女孩看到这个情景就吓傻了，说这是怎么个意思？这是什么化学反应啊？就整个人就愣那儿了。她还没有来得及做出什么反应来，她爸这电话就追过来了，就跟她说：“说你这胆子也太大了呀！你怎么能给咱们家狐仙吃这些东西呢？你给他气跑了，你知道吗？他现在回来了
1: 。”哟，哎呦，气性真大。
2: 这边刚一出事儿，他爸那边那个电话就就打过来了。然后这女孩在这边啊，就是支支吾吾的，也不知道怎么回他爸。然后正跟这儿犹豫怎么说呢，他爸嘣把电话挂了。然后过了一会儿，就怒气冲冲的又上家里来找他了，敲了敲门进来以后说说以后啊，我没法让咱家这个大仙儿保佑你了，你这孩子太不听话了。然后就把那个电视柜上那个小盒子给拿走了。从此以后，他爸再也没跟他说过这些神的乎的事儿啊
0: 、哦。他爸还是被三个保家仙儿去护着
2: 。他爸是什
0: 么人、啊？上辈子唐僧
2: ？不知道是怎么回事。<笑>
0: 他们说这种是心特别善的人，这个保家仙才会保佑这个人啊，入住到这家来啊。他爸这个直接有三个
2: 。我听说一般的不是家里面就一般都有一个嘛，就千恩万谢的吧。这仨不打架吗？尤其是啊，这个狐狸。他是不是得吃兔子呀？不这<笑>不能胡说，这
1: 不能胡说。您这成仙了之后不吝啬啊。啊
2: 反
1: 正我觉得是，说是这
0: 个人为什么要善啊？是因为这个保家仙比如说附在你身上了，需要你你去做一些好事儿，然后才能这个帮他去叫什么
2: ？就是能够增长他自己的这个修为
0: 啊。对对对，反正就是增长他法力嘛，对,对吧？帮他升级，嗯、对吧？所以说这个人啊，一般都非常善良，或者说这个人有点道
2: 行。这算是一个双赢的事儿，他能够造福一方百姓，然后还能让自己的这个所谓的修为能够变得更高深一点
0: 。嗯、哎，这保家仙儿是在你身上待一阵他就走
1: 吗？他应该是在你身上一直待着吧？那人家不升仙儿啊，人家已经升仙了呀
2: 。他可能在攒什么更大的功德吧？不是，你看你这个问题啊，问我跟老郑，我跟老郑要是能给你一个非常正确、<笑>非常确凿的答案，咱们三个还能坐在一起吗
1: ？哎，前两天啊，咱们一听有人找到我。然后呢，跟我说了这么一件事儿。呃，咱们听友现在呢，好像是被一只什么狐狸还是什么东西给缠上
0: 了
1: ，哦。然后说这是一大师给看的，但是那大师呢还受不了这妖怪。然后听友就找到我说：“老郑，听说你会抓鬼，嗯、说这事儿你能办吗？啊、能办吗？我这个想澄清一下啊，我现在不出手了。”啊，就这,这,这事儿，真别再找我了，<笑>因为这事儿已经不是第一次了，都是比较重大的事儿。说您要真有困惑呀、啊，呃，我看看给您引荐引荐，推荐推荐，或者说您去一些比较知名的地方好好看一看。对，对<吧>反正通过我找老郑的啊
0: ，已经不下三五个了，啊，反正挺多的了，嗯、是吧？反正别再找老郑
1: 干这事儿了啊，老郑人家现在不捉鬼，对，啊、我现在相信科学，我干互联网的。<笑>下面我分享一个故事啊，这个故事呢发生在小茹妹妹身上。有小茹<如>，对小茹，茹
2: 茹身上的。
1: 哎，这是几十年前的事儿了。嗯，话说当时小茹呢是一家工厂的一个工人。嗯，然后在这家工厂工作的时候呢，结识了一个好闺蜜，娟子。啊、嗯，这俩人呢其实都不是太善于言辞，然后也不是很外向。嗯，但是呢，这俩人就很投缘，在工厂的时候呢，平时休息的时候或者吃饭的时候，就经常在一起。嗯，后来呢，小茹呢，因为想寻求更好的发展，就离开了这家工厂。这个事儿呢，其实已经过去有几年了，大概是在小茹离开了工厂四五年之后，这个娟子呀，就找到了小茹。然后娟子呢，找着小茹呢，就跟小茹说。说、哎、好久不联系了，你看你要有时间的话，我约你吃个饭。嗯，然后小茹一听，这也算是当时自己的好闺蜜啊。对，虽然说这么多年联系比较少吧，但是当初那份感情还在。
0: 对，这也挺好。对
1: ，然后也就赴约去了。赴约完了之后呢，娟子一见着小茹呢，先跟小茹简单的寒暄了几句。寒暄完了之后啊，这娟子就开始步入正题了。娟子说呢，我呀，马上要结婚了。婚礼呢，就定在一周之后。嗯，但是我现在有一个问题啊，就是我还缺一个伴娘，你看你能不能给我当个伴娘？然后这小茹一听，那这是好事儿啊，对吧？而且你这么多年之后还能找到我，嗯，其实也是对我的一种信任，嗯、对，说明真没朋友。<对><笑><笑>啊，可能是真的性格所致吧。一个星期之后呢，小茹就如约而至，来到了娟子他们家。嗯。因为当时那个年代啊，好多的婚礼都是在家里办。是小茹到了娟子家之后呢，哎，就发现，哎，今天婚礼提前跟我说也不用说彩排什么的，然后也不用让我提前来，让我当天就来。但是我到了之后，我怎么看见这个整个的大宅子里面，就是一点喜庆的那个气氛都没有啊？就感觉死气沉沉的。说今天不是婚礼吗？嗯然后，所以这个小茹就很困惑。然后进了这个宅子之后呢，先见到了娟子的父母。见到了娟子的父母之后啊，然后就发现他父母呢，胸前都别着一朵大白花
0: 。哟<呦>
1: ，然后小茹就更纳闷了，说：“这个娟子不会出什么事儿了吧？怎么这父母大喜庆呢，还别个白花啊？”嗯，这个时候，娟子的父母呢就跟小茹说：“说你是这个娟子朋友吧。说你先等一会儿，稍微等一会儿之后呢，咱们仪式就开始了。然后这小茹也听得一头雾水啊，然后就在这坐着等着呗。没过多一会儿呢，进来一个人，穿个旗袍，上来就跟娟子父母说呢，时辰到了，可以开始仪式了。小茹一听，这开始婚礼仪式了吗、啊？什么仪式啊？说我这个一点这个喜庆的东西也没看见啊，虽然心里这么想啊。但还是就跟着人流一块儿到了他们所谓要办仪式的那个房间。到了房间之后啊，小茹一看，哎，这个布置感觉不太对啊，因为在正前方的柜子上啊，烧着两根白蜡烛哟。然后呢，在这个前面柜子的下面的位置呢，哎，放着一个长方形的东西，拿白布盖着。其实小茹。一看到这儿的时候，心里就有了一些不好的预感，<是>说不会是娟子真出什么事儿了吧？今天这个喜事变丧事了。嗯，然后正在他琢磨的时候呢，众人把这个白布掀起来了，下面果然是一口棺材。哟<呦>，这个不是最可怕的，最可怕的是娟子和另外一个他不认识的男人正躺在这口棺材里。哟<呦>，然后当时一下，小时候吓得够呛啊。就连忙往后退，小茹就琢磨说：“那我今天我也不知道是这事儿啊，这是什么事儿啊？”结果我在这个小茹正迟疑说：“我是不是拜拜？我就赶紧走的时候，哎，这个时候娟子突然坐下了。嗯，娟子这一坐下来，把小茹也吓一跳。是，但是说理智告诉小茹啊，娟子不是诈尸，娟子就是没出什么事儿。嗯嗯，然后这个时候娟子跟小茹说呢：，说你先别走。”呃，说，我给你解释一下这个事情是怎么回事然后娟子就把这个小茹拉到了旁边的房间，然后就跟小茹开始阐述她最近的经历。本来呢，娟子的确是快要结婚了，嗯，但是在婚前的头一周啊，然后她的未婚夫，然后因为一些工作上的事故不幸去世了。但是呢，娟子因为平时她的性格又比较闷，可能也比较死心眼儿啊，就对这个人特别死心塌地。所以才有了这场冥婚哦。小茹一听娟子说到这儿，觉得这个事儿还是确实挺凄惨的，嗯，然后也非常的同情娟子嘛。结果这个小茹就咬着牙，然后帮着娟子完成了一场仪式。哦，其实就讲的是这么一个故事，在这个故事里，其实没有出现一些比较阿飘的东西，是对吧？但是说，其实这个故事细想起来啊，如果真到那个场景，确实也挺吓人的。你说你参加喜事去，后来你突然发现，嗯、哎，其实是一个丧事儿的这么一个现场。关键是
0: 这个娟子啊，真痴情，是吧？也不是说亡夫，因为他毕竟还没结婚呢，对吧？还愿意嫁给这男的，其实我觉得挺难得的。关键还有啊，娟子她爸妈真同意
1: ，嗯，我觉得这个也是最神奇的一点啊。正常情
0: 况下不可能能同意嘛，嗯、对吧
1: ？好好的闺女还在家，对，没法说。而且这主人
0: 公啊，这个如如啊。你说算是被娟子坑了吗？也不算了是
1: 吧。要是直说的话，我觉得这如如肯定不来呀
0: 。啊，对对对，对<吧>是。而且你看，娟子找这个多年前的朋友，也就是他现在的朋友啊，都知道这事儿，也许人家都
1: 不来。对、嗯、对，反
0: 正我要是这个如如啊，我吓疯
1: 了。嗯、<笑>你叫住我
0: ，我也得走。反正我受不了这
1: 下面我再分享一个故事啊，这个故事呢是听我的姥姥给她分享的。嗯。话说，在听友姥姥年轻的时候啊，其实是生活在一个五口之家里。嗯，姥姥呢有一个妹妹，还有一个姐姐。当年姥姥十岁，然后妹妹也就三四岁。嗯，姐姐呢十二岁。当然了，还有姥姥的父母，也就是太姥姥、太姥爷两个人，这么一个其乐融融的五口之家。但是不幸的是啊，在当时那个年代，他们的老家呢发生了饥荒。哦、嗯。现在老了，回忆呢，其实有一些问题是人为的，还有一些可能跟天气有关，比如说老下雨，嗯，对吧？这也算是涝涝灾，是。然后太老爷没办法呀，就举家呢离开了自己的老家，到了东北那边，等于逃荒去了。这个逃荒之前呢，太老爷就把自己家的宅子呀给卖了，嗯，算是贱卖，因为当时的人呢都知道这块地方呢收成不好。都不爱在这儿待着。到了东北之后、啊，哎，就简简单单的买了一个小院子。这个新家呀、啊，虽然不大，嗯，但是总体来讲呢，给人感觉还挺温馨的。一共呢三间大房子，中间一间，然后西边一间屋，东边一间屋。嗯，中间这间呢，其实有一大半呢都是厨房。姥姥当年就睡在西屋，太姥爷和太姥姥呢睡在东屋。嗯。但是东屋的侧面还有一个小屋子，那个小屋子呢，姥姥在刚搬过去的时候，其实也进去过，就发现里边都是上那间住户放的一些杂物，然后就也没太当回事结果呢，一家呢就在这安顿起来了。他们刚住进去的那天啊，姥姥夜里睡觉，因为姥姥跟两个姐妹呢都睡在西房，等于就是一个大通铺，姥姥呢睡在离门最近的位置。老子晚上睡不着啊，因为小孩可能有时候会比较精神，尤其是刚到一个新地方，他会比较兴奋。结果呢，他就看东边的那个屋子呀，哎，有点不对劲。那个门呢，好端端的无故自己就开了。门开了之后呢，从门里走出来两个女人。嗯，这两个女人盘着头，然后身上穿的呢，感觉也是几十年前的衣服。最有特点的是这两个女人的脚，感觉像三角形的，啊！后来姥姥知道了，那个就是裹小脚裹的啊，三寸金莲嘛。这两个女人呢，就径直的从东屋走到了姥姥睡觉的这个西屋，然后姥姥当时就看着那个两个女人，感觉就不像个好东西啊，看着还挺瘆人的，脸煞白，但是说表情倒没有那么凶恶，姥姥就眯着眼睛看着他们俩。哎，这时候这俩女人走过来了，走到姥姥床边上，然后还没事推姥姥，糊弄姥姥一下，然后嘴里还念叨呢，说：“哎，这小姑娘长得真漂亮，真白净。”哦，再过一会儿呢，动作就更大了一些，还叫着姥姥说：“走啊，小姑娘，一块跟我们玩去啊。”哦，嗯，其实我这个姥姥一听这个，更不敢动活了。在姥姥就刚一眨眼的功夫呢，哎，她发现不对。说隐隐约约的能看见这个女人脸里边透出来她的骨头。说当时姥姥形容呢是一种特别奇怪的感觉，就是感觉这个人好像只有脸部是透视的，我可以看到她的骨头。哦，姥姥实在被吓得不行了，这样的直接把被褥一蒙，啊啊，然后就爱怎么着怎么着吧，反正就我也就谁都不理了，开始在那打哆嗦。然后本来呢是想把旁边的两个姐妹叫起来，后来他就发现、啊他怎么也叫不起来旁边两个人，然后等到第二天早上呢，姥姥就把这个事情告诉了姐姐。姐姐当年十二岁啊，但是姐姐一听姥姥这个形容呢，就觉得这准是小孩跟我瞎胡闹呢、啊，这哪有这事儿、啊？东边的屋子我也看过了，里边什么都没有，啊。而且咱家刚搬过来，这么穷，谁偷咱们家、啊？是，对吧？现在小偷都得饿死。嗯。结果呢，姥姥看姐姐不理他，那得了，那就只能跟太姥爷、太姥姥说去了。找到这个太姥姥、太姥爷呢，姥姥把事情一说，哎，结果这个太姥爷当时又急了，说他们咱家连饭都吃不上了，你跟我聊鬼、哦、对吧？你跟我聊这个，有就有呗，<是>对吧？我都吃不上饭了，我还怕他吗？嗯、就一直就觉得呢，这个是姥姥瞎胡闹，是、嗯，然后后来啊，日子就开始正常过起来了，过日子呢，太姥爷呢跟太姥姥俩,俩人就要出去下地干活。然后由于呢，姥姥和她姐姐已经算是十岁以上的大姑娘了嘛，就都得下地了，是都得开始帮着干活了。但是姥姥的妹妹啊，刚三四岁，实在是太小了，把她带到地里呢，其实反而会影响干活的效率，因为你老得看着她。所以呢，在每次出去的时候啊，他们就把这个姥姥的妹妹给锁在这个院子里，嗯，就那意思就是说，小孩你别出事儿就行。了。是结果这么着，来回几天之后。有一次回来，姥姥再看见这个妹妹的时候，哎，就觉得妹妹怎么现在变瘦了，而且这个皮肤感觉还变得白了，有点煞白的感觉。然后在当天晚上吃饭，这个妹妹呢就在饭桌上说：“说你们都不在的时候啊，有两个阿姨一直陪我玩，还给我好吃的呢。哦”哟。其实，要是换正常的家长啊，早是应该发现孩子不太对劲了，因为他的外观、体重都是有改变的。是，但是实在是由于当时那个特殊的年代，嗯、家里人全都忙着生计呢，实在是没有空管你这些事儿。太姥爷说，就是就是小孩别说胡话，嗯、对吧？说那个我天天给你锁屋里，你跟鬼玩啊！其实我就这样过去了几天，在几天之后啊。有一天，就那天一起床，感觉都特别不好，然后就跟太姥姥、太姥爷说：“咱们要不今天把妹妹带上吧，带着妹妹一块儿下地干活吧。”说老把这妹妹锁家里，妹妹也不开心啊。嗯、是。结果太老一听，当时就不乐意，因为确实带着一个小孩下地干活，就是会影响效率。然后太姥爷就说：“现在这个非常时期，对吧？那你说你让我怎么办呢？我再带着她，咱家更得饿死了。”嗯。结果呢，一家人呢就还是按往常一样下地干活去了。但是姥姥回忆呢，那天其实是她最后一次见着妹妹。哟<呦>，在他们晚上再回来的时候啊，哎，房门正常是锁的，但是把锁打开之后，发现妹妹不见了。嗯，然后就急了似的，就整个村到处找啊，怎么找也找不着这妹妹的影。那琢磨这个小孩要是出去玩，能玩哪儿去呢？说，难道是有贼进来，然后把这个妹妹拐走了？嗯，由于当时的通讯也并不发达，然后也没有那么多的摄像头，结果这个妹妹最后一直就没有找到。哦，大概是过了五六年之后，然后等这个饥荒逐渐过去了，太老爷寻思呢，说还是落叶归根，咱也不能一一直在东北这疙瘩，对吧？嗯、我还是想回到自己的家里面。结果呢，太老爷又举家。带着现在这个两个女孩，带着自己的媳妇儿，又回到他们老家了。回了老家呢，就找到了当初买他们房子的那个房主，哎，就打算把房子给买回来。嗯，哎，一来二去的呢，结果那房主还同意，就直接就把房子又卖回给他们了。嗯，卖回去之后啊，太老爷就琢磨呢，说我这个新入住进来，我得好好把这个房子收拾收拾。他用现在的话说就是装修装修，结果呀，在刨这个地的时候，装修的人呢就发现这个地怎么没刨多深，感觉被什么东西挡住了，就有东西。结果再往下一刨，然后把土葫芦干净，看清楚这个东西之后呢，发现其实是一口棺材
0: 。哦，嗯
1: ，一口棺材呢，等于埋在了算是祖宅的正中央了。哦， oh. 然后就把这个棺材给吊起来，啊，拿出来。然后把这个棺材取出来之后，放在地上，一打开棺材盖嗯，然后太姥爷第一个冲过去一看，这棺材里啊，一共躺着三个人，嗯、有两个女人，盘着头发，三寸金莲然后穿着旗袍，中间躺着呢，正是自己失踪了多年的小闺女
0: ，哦，等于说那俩女的把她闺女给害死了，对吧？嗯
1: ，其实后来姥姥呢。还跟咱们这个朋友啊说了更可怕的一点，嗯、哦，姥姥说，我最开始小的时候发现了这件事儿，我觉得世界上是不是真的有鬼神之说？嗯，但是后来姥姥用她长大之后理性的分析，她琢磨这件事情会不会是太姥爷干的，因为当时实在养不起了，说在姥姥当年呢也是。就算是差点没养活，因为实在是太穷了、嗯。那那两个女
0: 的是哪来的呀
1: ？这个也解释不通啊！把两个女的请来，对
0: 吧、啊？反正挺玄学的，是吧？就是挺不好解释。嗯，毕竟是自己的闺女，你要说送人也行，对吧？也不至于害死，关键还用这么残忍的手段害死，没必要。关键啊，那俩女的还是那个三寸金莲，是吧？说呀，还是还是挺那个 old、嗯、s c h、嗯、是吧？是
2: 。是接下来我再给大家分享一个故事啊，这个故事呢也是咱们的一个听友投稿。他老家呀、啊、是在南方的一个比较偏远小县城里面。他有一个高中同学，大概是在2011年或者2012年的时候，在一条这个小巷子里面，他们那个当地呢可能是天眼不是特别的完善，没有拍到啊，发生了一个意外，一个小姑娘被人抢了钱，然后强奸，然后割喉
1: 。哎呦，这一套。
2: 对，一个人反正很冰冷，也没有尊严的，就死在了那个很黑暗的小巷子里面。嗯，被人发现的时候呢，已经是过了很多个小时之后了，就第二天天亮，有人从那儿过才发现的。发现之后呢，家里面人肯定可想而知，很伤心啊。伤心之余呢，肯定想着是把这个姑娘的丧事儿给办了。在葬礼的当天，邀请了他的高中同学，就是几个相好的这个小伙伴儿，其中呢就有给我分享故事的这个女听友。去了之后呢，发现这个灵堂呢，简单的被死者的父母给布置了一下，然后就是像咱们常规的是给这个遗体鞠个躬什么的。他远远的看见了那个女孩的遗体，在他们那个地方呢，算是遗体的美容师吧，可能技术也不是那么好，其实画得比较狰狞。他离远了一看是有点害怕的，绕着这个遗体转了转，然后给人鞠了个躬，这个仪式就算完成了。等到他要走出这个门的时候，他又回头看了一下这个女孩他也不知道自己为什么在这一刹那回了一下头。后来想起他后面的一系列的经历，他就想，如果说他没有回这一下头，是不是就没有后面的故事了？啊，他把后面所有的经历的一些不太好的事都归结为这一次的回头。参加完这个葬礼之后，从他开始回家的当天晚上。整个人就开始不对了。那个时候她已经是大学毕业了，跟她当时的男朋友，其实也就是她现在老公一块同居。然后室友呢，也是一个小男孩，等于是在他们这个两居室里面有两个男人，加上她一个女孩。按理说阳气儿其实应该挺重的，但即使是这样，她躺在床上的时候依然感受到了鬼压床。她老公和那个室友在外面玩游戏，她就躺在他们这个卧室里面。他能够清晰地听到外面有车流的声音，还有外面打游戏的声音，以及电脑键盘的声音，但是他就是动不了。在动不了之余呢，他觉得有人在他的耳边轻轻地吹气儿
1: ，一边调戏
2: 、啊、一边吹气儿，也可能不是吹气儿，就是一个类似于不知道是什么物体吧，可能是在那种冰冷的呼吸吧。反
1: 正就觉得耳边有东西。对
2: ，耳边有东西。然后在听到这个气息的同时呢。他感觉到有一个非常遥远的一个女生啊，就是好像是蒙着一种什么纱布似的那种感觉，听不太真切。但是，他能够感觉到那个声音特别凄厉，好像是一直在挣扎，然后一直说救命。他能听见这样的声音。他当时想的是。我今天可是刚参加完葬礼，然后我回家我都遇到这事儿了，然后就是肯定是有点害怕嘛。她想要大声的叫她男朋友，叫她老公，说你赶紧过来看看我吧。但是她就是出不了声。这件事儿之后呢，她就养成了一个习惯，她在她的这个卧室里面啊，放了一个不用的手机。这个手机呢，就有两个功能，一个是早上起来当闹钟，再一个是晚上睡觉之前，她要放一放大悲咒。哦，因为她可能也会有一些迷信吧。嗯。嗯，他觉得这件事可能不对
1: ，他不整一本《金刚经
2: 》啊？嗯、后来呢，又发生了一件事儿。他有一个钥匙链他这个钥匙链上呢拴着一把小刀。这个小刀呢，其实没怎么开刃儿，就是很钝。你拿它割东西呢是割不开的，但是你使劲那么划，其实也是能破皮儿的。有一天啊。他在这个电脑前面看一个喜剧电影然后这个双手呢没有什么事儿干，可能就是有点爱盘东西，其实跟拿个什么小把件或者小串儿什么的其实是一样的，他就无聊的就揉着自己的那个钥匙链玩然后这么玩着玩着呢，就听见她男朋友从外边哎买完东西回来了，一开门就吓了一跳，就大喊说你干嘛呢？然后这个时候，他才从自己看喜剧电影那种很欢乐的戏份中才醒过来。然后一低头，他为什么一低头？他觉得自己手上湿湿的，就一低头就发现他的右手拿着那个小刀在自己的左手上使劲那么割。但是这一系列的事儿他都是没有意识的。哦，啊，那个小刀很钝，但是他使劲那么划，还是破皮了，血流的还是挺多的。然后她男朋友当时就吓坏了，说：“你这是干嘛呢？你你这什么时候添这毛病？你这是梦游啊，还是心理有什么问题了？都快带她去看这个心理医生去了。”经过这件事儿之后，他就觉得他可能是被什么东西给缠上了。他跟我说的时候，他就怀疑就是他的那个同学，因为除了他参加那次葬礼，包括他看着那个同学挺吓人的这个遗体之外，他觉得他没有任何是能够跟这些鬼神沾染上的。后来呢，他就在他们村子里面找了一个所谓的这种大神儿吧，说让人给断断。这大神儿呢，确实挺神的，跟他聊了聊，就说呀，说你那个同学在葬礼当天那么多人，谁都不找，为什么只找你啊？就问了这么一个问题。他当时说，那我不知道为什么呀。其实我跟他这个生前，我们俩关系也不是最好，就是比点头之交稍微好一点吧。然后那个大神儿跟他说，没有人给你批过八字儿吗？其实你的八字儿特别阴。就劝诫他说：“以后你像这种葬礼的这种事儿，除非是至亲，至亲能不去都不要去。”聊完之后呢，还给了他一个符，说这个符啊，你带着，兴许什么时候能保你一命。然后他见完这个大神儿，回家的当天晚上做了一个梦，梦见呀，就是他那个高中同学，哎，拉着他的手要带他去一个地方玩。他在这个梦里并没有意识到他这个同学已经死了。当时还觉得，哎，这个女孩跟我没有那么深的交情，怎么忽然跟我这么好，要拉着我去玩那个女孩在前面拉着，她就在后面跟着嘛，跟着她呀，这个过了小河，翻了小山坡，然后在一个小桥上，这个小桥呢建在一个小河上面嘛，然后通过这个桥之后。他就明显的觉得河对岸的这个风景跟这边是截然不同的，这边可能是鸟语花香的，天空也很晴朗云彩也白，花也美的。那边呢，他就明显的觉得这个可能整个气氛、整个色调啊就阴沉了一些。他这个同学在前面拉着他，他刚要迈上这个桥，就忽然听见这个旁边有一声狗叫。他扭脸一看，发现那只白色的小土狗是他们家已经死了好多年的那只小狗。然后，因为他非常想念这个小狗。就蹲下去摸了摸这个狗的小脑袋，要跟它玩那个狗也很欢乐啊，两个人就跟那个草地上玩等到他再也回头，发现他的同学没有等他，已经一个人上了那个桥。上了那个桥之后呢，他这个时候还没有在这个梦里感觉到奇怪，想要跟他的同学说：“说你停下，呀，你等会儿我呀、啊，咱俩一块儿过这个桥。”说完这句话之后呢，他就发现他那个同学回过头来了，目光其实是穿过他的，好像是看在他身后。说了一句话，说：“爸妈，我挺好的啊，<用>啊，就说了这么一句话。后来呢，他就从这个梦里面就醒了。醒了之后，当然是联系到这个现实，哦，知道了，其实我是梦到了一个死人。后来他又渐渐的又是回想起大婶跟他聊的话，他就一直想，其实是不是我的这个同学是想托我给他父母带句话呀
0: ？也有可能。嗯,嗯
2: ，他就分享了这么一件事儿、嗯
0: 。关键他带没带话呀？”不知道
2: ，后来应该是带了
0: ，要不带啊？那、哎、同学还找他。如果真的是他这个同学啊，他这同学其实也属于伤害他了，对吧？因为毕竟拿那个小刀拿他嘛，对吧？我觉得有可能，啊，就是他参加那葬礼的时候吓着了。他也不是什么医护工作者，平时接触不到死人什么的，是。关键是还是这个面部狰狞的，一一般人也都吓着了，是吧？
2: 对，他在跟我分享这个故事的最后，他就说嘛，其实已经过去十年了，这个凶手一直都没有抓到。嗯
0: ，我看头几年有一个新闻报道啊，说有几个男的就丧尽天良嘛，他们呢开车在马路上走，借着一女孩啊，直接拉上车，然后这帮人呢就在那个车上啊把这女孩给强奸了，强奸完了之后，你说就给人放也是个事儿嘛，直接啊大冬天的衣服都不给人穿，直接扔旁边一河沟里去了。并且、啊、把这女孩强奸致晕，没致死，致晕了。等这女孩醒了之后啊，高位截瘫。这女孩等于说大冬天的在水沟里边泡了一宿，四肢啊全都得截肢，并且啊这个身体完全瘫痪，这个意识还算清醒。有这么一事儿，后来把那个男的全判死刑了
2: 。这个还属于算是有一个比较恶有恶报的一个结局吧。我之前看印度一个电影，好像也是根据真实事件改编的，叫《一个母亲的复仇》。嗯，你这个是这个女孩最后还有个生还的余地，嗯、她虽然过得很痛苦，但是好歹人还活着。那个女孩就是被轮奸致死的，嗯，然后呢，政府判的是无罪，哦、呃，证据不足，然后再加上可能是小孩比较小吧，这个女孩的妈妈就是亲手把那几个人给杀了，嗯
1: ，复仇的妈妈那、这个。嗯，那是一部非常不错的印度电影
0: 。关键是那个印度那社会，它可能就是男权社会嘛，对吧？它向着那个男的嘛，对吧？女的穿的性感点，他又说：那你穿那么性感，你
1: 不就是招着男的干这事儿吗？
0: 对吧？印度他们思维是这样的
1: 。那其实听了这么多鬼故事啊，我其实一直有一个疑问，嗯，就是这个，都说人死了之后，然后不管是牛头马面，还是黑白无常，还是这个。鬼将鬼帝，然后过来来拘你的魂，然后又说呢，七天时候会把你放回来，看一眼。嗯，然后呢，又会出现这种，比如说这个人死了多少年了，还在这屋子里，天天害你啊。哦、这地府作为不作为啊，到底
0: ？我也不太理解这事儿啊，老说什么人死了之后就是什么过什么奈何桥，对吧？然后那个喝什么孟婆汤，而且说这个生前、啊、别老打狗什么的，老杀狗打狗会过什么恶狗村嘛，对吧？那帮恶狗啊，就老咬你来。所以说过去下葬的时候，有可能啊，会在这棺材旁边给你放一木棍，就是让你拿这棍儿啊打狗,啊打,狗打狗棒，对，轰这狗用的
2: 啊。可是不还有一个说法吗？比如像那种什么杀猪匠，或者说经常什么杀鱼宰牛的，嗯、身上这个戾气鬼都怕啊
0: 、哦。不是有一种鬼是恶鬼，就恶神，他没事儿。就有一种人啊，比如他天天杀人，他天生他没事儿。反正我看抖音上说啊，人家肯定是编的啊。说过去中国有一个最大的一个杀人魔王嘛，叫白起嘛，不是说他统领着这个将士嘛？那都神话里的东西了。白起有真人，有真人。哦、说大概计算啊，说他一生中应该杀了十万多人。说他走过哪儿就是完全屠城啊，一点这个牲口都不留。他是这么一个人。看抖音上说啊，说他到这个阎王殿的时候，所有阎王全出来迎接来。全都得迎接着他，就是他是老大。说白了就是什么样子，咱们是普通人，有那个天生那个杀神恶神人没事儿，人家行
1: 。反正我想问的就是，为什么这个鬼三五天的能出来，七天也能出来，好、这个、几十年的好几十年的还能出来，<笑>还有那种没两天，然后还得托梦说“我得走了”<笑>你。你你到底是走还是回来？对对你
2: 问的这个问题就跟老何刚才问的那个问题是一样的。在座的如果说要是能给你解答，嗯、并且解答的很对的话。那咱们就坐不到一块儿了
1: 。哎，所以说，我现在觉得我想打一个广告，我回头会做一期关于中国传统文化的这么一期节目。你刚才不是说你不知道吗？对，我就只不过是抛一个引子，逗一逗你们俩。我最近会好好丰富的去学习一下
0: 。接下来我来讲一个故事啊
1: ，这个故事是咱们一个听友小张
0: 给咱们分享的啊，张哥，呃，是一女孩，张姐、啊。这女孩啊，刚大学毕业，在一个国际贸易公司上班。这个做销售，平时呢这个经常会出差，有时候啊一出差就是十天半个月的。其实出差有一个特别必要的一个环节啊，就是住酒店，对吧？嗯。但是由于啊小张这个公司经营状况不是特别好，所以啊这个差旅的住宿费啊就特别低，八十一天。嚯<哇>，这个够抠的！超过八十块钱呢，就得自己补。那这个出来赚钱呢，谁愿意往里边贴钱呀，对吧？嗯，而且啊，这一住还住那么多天，你要说一天补五十，十天那就是补五百块钱嘛。所以啊，这小张宁可住差一点儿，也不愿意掏钱。所以呢，他订酒店呢就卡着这八十块钱住。有这么一次啊，出差要去杭州，然后这小张啊就提前在网上订酒店。其实啊，每次啊订酒店都让这小张挺头疼的。这毕竟啊这八十块钱。还想住一个相对条件好一点的酒店啊，其实是比较困难的。但这次订酒店的时候啊，这个小张就发现有一家五星级酒店搞活动，标价七十九一晚上
2: 。嚯，为他开
0: 的吗？这让这个小张啊喜出望外。然后小张还可以给这个酒店的前台打了一个电话确认一下，嗯，别回头是那种标着七十九，实际收你七九九，对吧？是，都有可能。但是啊，这个酒店前台也明确说了，就是79。这让这刚毕业的小张啊特别高兴，因为毕竟刚大学毕业嘛，也没过过什么好生活，对吧？也没住过什么好的酒店，是心里想着这次赚大了啊！出差有工资拿，还能住这么好的酒店，这次这出差值啊！结果没过两天啊，就到了这个出差的日子了，然后小张就下了火车，直接去这个酒店办理入住嘛。然后小张到了这个酒店楼下一看，心里想：嘿。这要不人家是五星级酒店呢，看起来啊就是气派，比平时住那小旅馆啊强多了。是，这行李啊也有这个接待的人员帮小张拿着啊，然后就办理入住呗。这办理完了之后呢，服务员就帮小张提着这个行李，带他这个进入房间。但是这小张发现，这个服务员带他去的呀是这个酒店主楼的旁边一个楼里边，也就是说这个酒店分成 A 座和 B 座啊，这个主楼是 A 座，小张呢。去的是 B 座，小张就觉得嗨，花79块钱住 B 座就住 B 座，对吧？也没什么不好的。但是服务员带着这个小张啊，到了 B 座之后呢，然后小张一看啊，这 B 座的装修啊比 A 座还新，还豪华。一看呀、啊，就是明显刚装修不久的。嗯，这让这个小张啊更高兴了。然后他呢住在八层，这服务员就带着他坐电梯到了八层，电梯一打开呢，这服务员就跟小张说：“张女士，这是您的行李啊。”您的房间在 808， 拿着房卡开门就行了。这时候小张心里还想呢，你怎么不给我把行李送到房间门口，对吧？
2: 开始作妖了
0: 。你想，你都给我送到八层了，你还差这几步吗？对吧？这么讲也对，这个不过也行，毕竟79块钱嘛，对吧？还要什么自行车是吧？然后这个小张就很礼貌的和服务员说了声谢谢，然后接过行李，然后就往这个808这房间走。当这小张走着走着呀，就觉得有点不对劲儿，这个走廊的地上铺的是地毯。按说走起来啊，应该是没有声音，或者是有这种沙沙的声音。嗯，但是小张听到的这个自己的脚步声呢，是那种皮鞋走路的声音。嗯，还有点像男人皮鞋声音。有<呦>，关键是啊，小张穿的是旅游鞋，就是即使你这个穿旅游鞋走在这个瓷砖上，也不是那个声音啊。是，但是刚觉得有点不对的时候呢，这个小张已经走到了自己房门前了，然后也没多想，就把门给打开了。然后他看到这个房间呢是一个标间，也就是两张单人床。然后小张一看时间，刚好是中午12点，因为啊下午1点还要见客户。然后呢，小张就简单的收拾了一下，出门吃饭去了，心想着吃完午饭12点半。然后去见客户，路程差不多二十多分钟，这时间完美。这一下午啊，小张一直忙碌着嘛，直到晚上十点才回到酒店。当他到了八层之后，他往自己的房门走的时候，还刻意认真听了一下自己的脚步声，还是不是中午时候听到的那个声音？结果这时候啊，他发现一切都是正常的，他松了口气，他觉得喊的可能是中午听错了呗。然后他还是正常的打开了房门，进入了房间。当他进入房间之后呢，因为他忙了一天嘛，实在太累了，然后直接就躺在床上了。这时候他就听到了自己房间里边出现了白天听到的那皮鞋的声音，在他屋里边来回走。但是这时候呢，他并没有觉得害怕，他觉得是不是这个酒店的隔音做的特别不好，比如说是楼上的，或者说是隔壁的声音都有可能。但是接下来的一幕让他傻了，他清晰的听到了那个皮鞋的声音走到了他旁边的床。然后听到了一个男人，就是非常重的一个声音，坐在了床上，然后还听到了有一个男人躺在床上的声音，还伴有一个男人才特有的一个声音，就是“哎”的一声。这时候，小张完全就愣在那儿了，他死死的盯着那张床。就在这时候，他眼前一黑，就昏睡过去了。在昏睡的过程中呢，他做了一个梦，他梦到自己在一个酒店的房间里边，这个房间的布局呢，和他现实中现在入住的这个酒店呢很像。但是呢，摆放的家具是不太一样的。然后呢，他看到一个男人在床上一边看着电视一边抽烟，然后他就问这个男人说：“这里是哪儿啊？你是谁呀、啊？”这个男的呀、啊，根本就不理他，那种感觉啊，好像是完全看不见他一样，不是说那种我跟你说话你不理我的状态。空间不同。然后呢，他大声呢，去喊喊那个男的，结果那男的也还是丝毫不理他。这时候呢，他就想去拍那个男的。那意思你不理我，那我去叫你去，我去晃悠晃悠你。当他刚要去拍那个男的的时候，他就感觉到他眼前的事物就像快进一样，仿佛是就是咱们看那个电影快进十倍的一样。他看到这个男人手里拿着烟睡着了，然后房间着火了，这个男人在挣扎，一切的这个事情好像就发生在半分钟之内似的。嗯，这时候他一下就惊醒了，感觉浑身啊都被汗浸透了，并且他发现已经是白天了。也就是从他昨天昏睡过去，直接睡到了今天早上。他结合昨天刚到酒店那个皮鞋的脚步声，昨天晚上房间里边那个男人的声音，结合他昏睡过去，还有他昨天做的那个梦，更重要的是啊，他看了一下这个房间的装修、家具还有摆设，再想想79的价位，他就觉得一切都是不合理的。他连那个脸都没洗，赶紧收拾行李，这个离开了这个酒店。后来我就问咱们那听友，我说你怎么不问问那个酒店房间里边到底怎么回事啊？他跟我说的是，他在这个酒店里边啊，一分钟都不想多待，然后他就分享了这么一个故事。嗯、我觉得啊，有可能他住的那个房间，那个男人可能就是烧死的
2: 。对，反正通过咱听友的分享的这个案例啊，我觉得有时候可能便宜真的不能随便占
0: 。对你想想，七十九住一个五星级酒店，怎么可能啊？嗯
2: 而且你看那个楼，它装修那么豪华，并且所有的家具、所有的装修全是新的。嗯，虽然是这个搞活动，但是你确实是不知道人家这个酒店之前发生过什
0: 么。嗯、啊，也有可能就搞活动，就那一个房间是等于说他在梦里边看了一个回放，反、啊、正这个事儿、啊、挺恐怖的。我觉得他以后要是再住什么酒店什么的，肯定都有阴影了，害怕了。
2: 我,我之前听过一个这个案子，据说是国外的一件真事儿。嗯。好像是有一个女的啊，是在这个酒店还是在厕所，反正是在一个镜子前面被人给杀了。被人杀了之后呢，监控一直没有拍到凶手是谁，拍不到脸，一直都没有抓到。后来呢，有一个警察去那儿取证的时候，这个所有的遗幕在那镜子里面重现了一下。哦哦哦！啊，就是你非常难以解释吗？啊、哦，不是
0: 老说故宫里边老有那个什么墙壁上了什么？墙壁墙啊，什么？宫女儿在那走路什么的嘛，老说什么什么砖头里边或者墙上有什么物质嘛，一一打雷一下雨就什么会激发出来嘛，就跟拍电影似的。我觉得啊，就是看见脏东西了。我觉得就是
2: 糊弄糊弄你，你相信就行了。啊,啊,啊
0: ，怎我怎么没看着啊，对吧？怎么可能呢？那比如说那个有那物质的强多了，怎么就他那个故宫是那样的？行吧，这期时间差不多了啊，这个就到这吧。嗯，拜拜。